1: miércoles 14 de julio del año 2021, gracias por estar con nosotros, ser parte de este programa como audiencia, gracias por su atención, gracias por su sintonía estamos aquí transmitiendo para todos ustedes desde Radio UNAM en sus frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM, pero también nos escuchan en www.radio.unam.mx y ahí a través de nuestra página de internet podemos llegar a cualquier parte del mundo. Háganse presentes a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook ahí déjenos llegar todos sus mensajes, preguntas dudas, lo que quieran, ahí con gusto estamos atentos y desde aquí, Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
2: Campus RU
1: Vamos con Dulce García, advierte Académica que el consumo de opioides se ha
4: extendido
1: a todo el territorio nacional adelante Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El consumo de opioides en el mundo y en México no solamente está relacionado con un posible desarrollo de dependencia sino también con las complicaciones médicas que de ello resulten. México tiene un papel importante en dicha situación, Deyanira, por ser productor de dichas sustancias, que en un principio se usaron por la necesidad de contar con morfina para cuidar heridas de guerra, pero que con el paso del tiempo, para los años 70 específicamente, comenzó a haber un aumento en el consumo de opioides en poblaciones penitenciarias. Hoy nuestro país es catalogado como uno de los principales productores de opio en el mundo. De acuerdo con la última encuesta nacional de adicciones, antes el consumo de opioides en nuestro país solo se daba en los estados de la frontera norte, pero hoy se ha extendido a todo el territorio nacional, según lo advirtió la doctora María Elena Medina
5: Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. También vemos que en centros de tratamiento tenemos mucha variación. En, en la proporción de personas que entran y que utilizar la sustancia, pero vemos también muy claramente que ya no nada más son los estados este, fronterizos, son los estados en el norte, cuando tenemos introducción del consumo ya en otros estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero, Moreno. pero sigue habiendo pues este mayor eh, impacto de la, de la
6: frontera la académica dijo que esta situación
4: está afectando también a las mujeres, quienes atraviesan por condiciones especiales de
5: consumo. El consumo eh, en ellas, aunque se inician más tardíamente de los hombres, cuando han iniciado aumentan la tasa de consumo y este aumento es más rápido en ellas que en los hombres y pues todo este problema que tenemos de las mujeres que, eh, pues que son de alguna manera eh, introducidas en el consumo, pero también también en el tráfico, y que tenemos que tener políticas públicas especiales para ellas.
4: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la doctora Medina Mora dijo que los países de mayor consumo son los que tienen un nivel de desarrollo más alto, pero que en contraste países como México presentan también altos índices de consumo en zonas de mayor desventaja económica, por lo cual advirtió que en la creación de políticas públicas para atender dicha situación, se debe considerar que dentro de los países hay variaciones y que las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones hacen más propensos al consumo a unos países que a otros. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Hoy iniciamos un serial de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez que aborda uno de los artefactos más divertidos que todos tuvimos. El juguete y el museo que se dedica a abordar la cultura popular mexicana a través de ellos. Adelante.
7: El juego es más viejo que la cultura, los animales juegan lo mismo que los hombres, sin embargo el ser humano juega y sabe que lo hace. Cuando somos niños podemos inventar lo que queramos, no nos preocupamos de si al final funciona, porque todo ello es parte de nuestra imaginación. Como dice el historiador y filósofo Johan Hoisinga, riendo el ser humano es feliz y siendo feliz es más fácil poder superar las situaciones negativas de la vida. Todo esto lo sabe muy bien el arquitecto Roberto Shimizu, quien desde hace más de 50 años, Años, ...se ha dedicado a resguardar miles de objetos que representan la libertad lúdica... ...en lo que anteriormente fue un edificio de departamentos... ...hoy es el Museo del Juguete Antiguo México.
8: papás llegaron en el 29 de Japón... ...primero llegaron a Mazatlán... ...pero el calor le cayó mal a mi mamá... ...y en el 38 se vinieron a México, a la Ciudad de México... ...y cayeron aquí a la Colonia de Doctores... ...ahí pusieron ellos un negocio que era una dulcería, papelería, tienda de barrio, ¿no?... ...y vendían juguetes en la época navideña... Que a la vuelta, niño perdido, ahí nací yo... ...y este, desde chico tuve esa inquietud por guardar cosas... ...y esto lo alentaba mucho mis papás que decían... ...bueno, pues estás guardando parte de la historia de México... ...y, y me apoyaron en todo... ...entonces este, yo iba a la tienda y sacaba cosas y las guardaba en cajas... Y se iba a la bodega Jamás pensé en que esto iba a ser algún día un museo Pero un día llegué a la bodega Y vi tantas cajas y dije Colección en tu casa no sirve para nada Colección que no se comparte está muerta
7: Recorrer las seis salas del museo Es adentrarse a una parte de nuestra memoria Que a veces nos empeñamos en silenciar nuestra infancia, porque si algo nos une a todos es el juguete, la muñeca Barbie, la Lily Ledy, los cochecitos, los luchadores, los mi alegría y aquellos que se han logrado rescatar de tianguis, mercados de pulgas y anticuarios, muchas de ellas piezas únicas de gran relevancia en la vida de los mexicanos. Las figuras son el resumen y la evolución del juguete popular mexicano, aunque también encontramos de varios países del mundo, destacando Japón, Alemania, España, Inglaterra, Estados Unidos, entre muchos otros.
8: Yo le llamo a esto, es un, un archivo de historia de México en objetos. Y hay archivos en documentos, en impresos. Son un, una acumulación, un cúmulo de pensamientos, pero que ya tienen una ideología de, de, del, del que lo escribió. ¿no? En esos tiempos el input que teníamos era un juguete para todo el año, porque era con amigos, este, con tu familia, este, tus papás, todos esos recuerdos que forman la memoria. El juguete o el objeto que ves aquí el es el password para abrir esa neurona, ese archivo que tenías ya olvidado. Te remonta a otro archivo que es tu abuelo, a otro que es la vivienda, a otro que eran tus amigos, hasta el envidioso se recuerda. ¿no? Entonces, poco a poco eso lo fui entendiendo que abrir un museo y compartir es la misión de cualquier colección.
7: ¿Qué hace al Museo del Juguete Antiguo México un espacio para reforzar la interacción entre generaciones? ¿Cómo entendemos la cultura popular mexicana? Esta y otras dudas las resolveremos el día de mañana en la segunda entrega de este serial, Yoyos, Valeros y Patines del MUHAM al Mundo. Para Radio Unam, Cindy Pérez Ramírez.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Con el doctor Dante Pérez Méndez. A ver, y sería importante preguntar eh, si es posible. De pronto de, se nos hace bastante difícil el poder... Eh, pues controlar el tráfico o que estas propuestas tengan una, eh, pues una una situación que nos lleve a pues arreglar un poco lo que todos los días se vive en términos normales antes de la pandemia por ejemplo así que pues vamos a platicar ya está en la línea telefónica el doctor Dante Pérez Méndez que es doctorado en ciencia e ingeniería de la computación e investigador de investigaciones en matemáticas aplicadas y en sistemas en este instituto, así que le damos la bienvenida a este espacio, doctor Dante, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, doctor, aquí tratando de pues de creer en que esto es posible porque de que es necesario lo es el poder pues dar solución o al menos tener propuestas muy claras en torno a eh, pues tratar de revertir estos eh, tiempos que se hacen de espera en el tráfico. Yo decía, la pandemia pues nos puso, digamos, un poco un, una... Eh, posibilidad de no tener tanto tráfico en algunas zonas, pero ya comienza otra vez este tráfico y, y una vez que regresen escuelas y que todo regrese a la normalidad, pues nuestra normalidad en la ciudad es el tráfico. Y hay una propuesta de parte de ustedes ahí en el IMAS, en el Centro de Ciencias de la Complejidad también, y que es pues un desafío a la vez que una propuesta que pues se enfrentan en muchas ciudades y en una de ellas es la Ciudad de México. Platíqueme de este de esta propuesta que tienen para reducir 40% el tráfico en horas pico.
9: Sí, bueno, antes que nada, eh, eh, quisiera aclarar un poco este lo, nuestro trabajo. Eh, digamos, uno de los resultados principales pues es que se puede... Eh, aumentar 40% el flujo de vehículos, es decir, el, el flujo son vehículos por hora que podemos medir en, un, en cierta vialidad y entonces con esta propuesta de carriles adaptativos pues, se podría incrementar el flujo un 40%, esto no quiere decir que se va a reducir el tráfico un 40%, ¿no? son, son digamos, dos interpretaciones distintas.
1: Ah, muy bien, muy bien, porque fíjese que así eh, justamente se leía esta información en, eh, a través de un, una información de un boletín, donde pues dice que se reducirá un 40% del tráfico en horas pico. Pero qué bueno que aclara esto, con horarios adaptativos eh, podría menguar este tema del tráfico. Pero explíquenos este proyecto, ¿de qué trata y qué significa para una ciudad tan grande como la Ciudad de México?
9: Sí. Bueno, pues la idea de, de los carriles reversibles pues es precisamente que, que se pueda mejorar el flujo en ciertas realidades en lo que se conoce como las horas pico, que usualmente son eh, por las mañanas y por las tardes, que es básicamente cuando pues, toda la gente entra a trabajar por las mañanas o en las escuelas y por las tardes, pues la hora, digamos, de, de la salida de trabajar y de las escuelas. Entonces, pues en estos, digamos, dos momentos del día es cuando tenemos pues un pico, este, una demanda muy alta de, de tráfico vehicular. Entonces, pues los carriles reversibles lo que hacen es que durante ese periodo de tiempo se habilita es, usualmente un carril extra hacia la dirección donde este se, se presupone que va a, a estar, va a haber más tráfico. Con esto lo que se logra pues es que el flujo hacia esa dirección, a la, hacia donde hay más tráfico, pues se mejore de cierta manera. Entonces, también, pues lo que se asume es que el flujo en la dirección contraria, pues es va a ser menor. Entonces, lo que nosotros quisimos estudiar fue, este, queríamos ver si, si eso, si eso lo podríamos mejorar eh, para que en lugar de que el carril reversible funcionará en un horario fijo, en esta hora pico, digamos, de, pongámosle un ejemplo de 8 a 10 de la mañana, que si en lugar de que funcionara, eh, eh, digamos, fijo, podríamos nosotros hacerlo adaptativo. Quiere decir que, fuera adaptativo, que, que este carril, esto lo hicimos con simulaciones computacionales, que en lugar de que, de digamos, de 8 a 10 o de 8 a 11 permaneciera en una sola dirección, pues esta dirección pudiera cambiar eh, de acuerdo a la demanda en tiempo real de los vehículos. Uh -huh. Entonces, esto lo que lo que genera pues es que si si este si esto este flujo de vehículos eh, cambia durante ese periodo de tiempo, pues entonces el carril cambia de dirección y puede mejorar el flujo. Entonces, uh -huh. nuestra digamos una de las cosas que nos dimos cuenta pues es que en los carriles reversibles tradicionales pues a pesar de que sí muchas veces eh, la demanda esperada concuerda con la dirección del del carril pues muchas veces eh, por X o Y razón porque pues el, el tráfico es un problema complejo y depende de muchos factores pues, digamos que uh -huh. es muy complicado predecir eh, cómo va a estar el tráfico en tiempos eh, cortos, no digamos en la siguiente media hora pues es casi imposible decir, ah, pues va a haber tantos vehículos, ¿no? Entonces, si la demanda incrementa en la dirección a la que le quitamos un carril, pues entonces, en lugar de estar ayudando el carril reversible, pues nos estaría provocando un, un tráfico mucho mayor. Entonces, esta fue, digamos, este bajo este argumento pues fue que planteamos lo de los carriles reversibles
1: adaptativos. Así es. Bueno, pues sí, un poco complejo quizás esta parte donde pues es en tiempo real, se tendrían que hacer estos cambios en tiempo real y bueno, como sabemos hay algunos carriles reversibles que ya tenemos actualmente. Nos podría dar, por ejemplo, un caso específicamente o el, el ejemplo propio de cómo podría darse esta situación. Digo, me viene a la mente, por ejemplo, estos carriles y estas avenidas como o ejes, Eje 5 y Eje que tienen esta posibilidad de ser reversibles en algún momento de la mañana cuando el flujo es más importante hacia el sur, pues se hace hacia allá y si no, pues de regreso esto se ha logrado con horarios y qué efectividad ha tenido desde su punto de vista
9: eh, Pues digamos que eh, cada caso es particular, o sea, digamos no podemos, eh, digamos eh, no sé, el carril de Eje 5 con Eje 6 o el de circuito interior o en viaducta, porque pues cada en cada avenida pues hay condiciones de tráfico distintas y otros factores que, que son también distintos en cada uno de ellos entonces pues de eso va a depender que, que funcionen más o menos bien o sea por ejemplo si en Eje 5 pues si sí hay un flujo constante de vehículos eh, que es muy predecible y que digamos que de 8 a 11, pues sí, siempre ese flujo es más, este digamos, más alto hacia, hacia el norte que hacia el sur, pues uh -huh. este el carril reversible sí nos va a funcionar muy bien. Uh -huh. Pero si esto llega a cambiar, porque Pues porque ponen una nueva línea de Metrobús, que a su vez hace que el, el flujo que, que estábamos teniendo sea mayor, menor, etcétera uh -huh. pues esto haría que los patrones tráficos cambiaran y que ya no funcionara muy bien
10: muy bien y lo y mismo
9: sí. podríamos decir de cualquier otro carril reversible entonces pues la idea de que estos carriles reversibles puedan tener cierta adaptabilidad uh -huh. pues eh, mejoraría mucho el, el flujo vehicular
10: Bien,
1: y esta propuesta, digamos, eh, doctor, ¿cómo, cómo se, se ofrece, digamos, a quienes están encargados de llevar a cabo esta parte? Ustedes hacen esa parte de propuesta de investigación, pero pues la otra, para que se lleve a cabo, pues tiene que ver con las autoridades. ¿Cómo se da este acercamiento, si ya hay una propuesta de parte de ustedes?
9: Sí, mira, bueno, este, yo desde que, esta es parte de mi trabajo de doctorado, entonces desde que... Empecé con esta parte de los carriles reversibles adaptativos, pues hubo un acercamiento con, con las autoridades de tránsito para ver, este, pues, si podíamos establecer alguna colaboración, compartir datos, este, tener información sobre los carriles que ya están operando, etcétera. ¿no? Y, este, parte de eso, pues, también era, digamos, es una de las partes. A veces, este pues uno piensa que digamos que la parte del modelo matemático y las simulaciones es la parte más difícil, pero pues, muchas veces resulta que la parte del de la colaboración o de la implementación ya en la vida real, pues es, es incluso yo creo que más complicado porque pues están, digamos, este, hay los convenios que se tienen que hacer, este, las personas que trabajan en ellos, es, es bastante complicado, pero sí hay, digamos, interés de, de las dos partes de, de poder implementarlo aunque sea, digamos, como programa piloto.
1: Muy bien, doctor, pues eh, esto es importante también, que se dé a conocer este, este proyecto con las autoridades, y ya que hablaba del modelo matemático, le pregunto pues, un poco por ahí, por ese tema, para este estudio, ¿qué es lo que se utiliza?, eh, ¿qué tipo de modelos?, ¿Cómo, ¿cómo es ese modelo matemático?, si nos puede explicar que es pues, parte de la aportación que justamente se hace desde la UNAM a la comunidad.
9: Sí, bueno, en este caso lo que hicimos fue eh, modelar el, el flujo vehicular con algo que se llama autómatas celulares. Eh, digamos estos autómatas celulares, pues básicamente eh, uno modela los, los automóviles como, como celdas en un en un arreglo que eh, eh, en este caso pues es unidimensional y y se establecen unas reglas eh, ...para cada una de esos eh, automóviles... ...que estamos eh, modelando como celdas... ...en una, digamos, en un arreglo de, de varias celdas... ...y conforme en, es, conforme en esas reglas se establece este, una simulación... ...entonces digamos que... ...pues uno dice, ah, pues... Eh, ...el auto va a avanzar tantas casillas... Eh, ...a cierta velocidad, se va a parar cuando ocurra esto... Eh, va a frenar cuando ocurre esto, la velocidad máxima es esta, y una serie de, de parámetros que podemos nosotros ir variando. Entonces, pues eso nos permite jugar con estos parámetros, con la velocidad máxima, con el tamaño de los automóviles, con la velocidad de frenado, etc. Y pues son un modelo, es una herramienta los automáticos celulares este, que se han utilizado desde hace ya varios años eh, para modelar eh, su curricular. Hay Hay otras, hay muchas otras, pero en este caso pues decidimos utilizar para esta primera aproximación pues este tipo tipo de modelo
1: muy bien, doctor. Y además, bueno, sí es un, un gran proyecto, un proyecto ambicioso, un proyecto que necesita de colaboración. De otra manera, pues no podría llevarse a cabo. Y hay que mencionar también que pues eh, este tipo de iniciativas son muy novedosas. Incluso en Estados Unidos se han realizado programas piloto. En California, también en China, hay artículos que describen cómo cómo deben realizarse este tipo de maniobras. Así que, pues, podría ser un proyecto altamente eh, novedoso innovador que podría apoyar en este sentido eh, a la Ciudad de México.
9: Sí, sí. Lo que pasa es que bueno, digamos nosotros pues como desde el punto de vista más teórico pues planteamos el modelo. Eh, hasta esto analizamos datos. En este caso eh, analizamos eh, datos del, del Instituto de Transporte de Irlanda que ellos tienen eh, digamos en sus carreteras en más o menos como en el 40% de sus carreteras eh, principales tienen sensores que precisamente miden el tráfico en tiempo real y esto a nosotros nos permite utilizar esos datos para analizarlos y meterlos a nuestro modelo para obtener, digamos, estos resultados eh, que nos dicen que pues podríamos mejorar hasta 40 el 40% el flujo vehicular. Ahora, digamos, la, la parte ya más pa práctica o aplicada sería, pues ahora cómo implementamos ya esto. Y pues parece complejo, pero digamos, eh, una de las ventajas pues es que no tenemos que invertir demasiado en infraestructura, o sea, no es decir, el costo de, de hacer esto en ciertas vialidades pues es mucho menor que, que construir un distribuidor o un paso del nivel o cualquier otra obra que implique, además de tiempo, pues mucho dinero. Claro. Pues en este caso pues necesitamos eh, tener sensores que midan el tráfico en tiempo real, que estos sensores pues no son, no son muy caros y digamos que también pues, la parte logística es la parte un poco más complicada. Ahí pues ya tendría que haber coordinación pues con, con con ciertas instituciones o capacitaciones pues para ver cuál es la mejor manera o la mejor la manera más eficiente de de implementar el carril eh, adaptativos para que pues sea el, lo más seguro posible. no pues Queremos evitar accidentes, uh -huh. obviamente, que esté bien señalizado, que sea lo, lo más automático posible.
10: Muy Todo bien, este doctor.
9: Este tipo de cuestiones.
1: Bien, y entonces, bueno, pues nada más para hacer esta, esta puntualización que hacíamos eh, al inicio de la entrevista es para mejorar el flujo vehicular más que reducir, no se reduciría en 40% el tráfico en horas pico, sino que se mejoraría ese flujo vehicular hacia dónde llevar, digamos, los autos en, en, en momentos, en horas pico y esto pues tendría que ayudarse de otros elementos como esto de estar en este monitoreo que, eh, que podría ser, o bueno, debe ser muy importante para saber cómo cómo o cuál eje podría ser reversible y a qué hora y en tiempo real. Bien, pues, doctor, no sé si desea agregar algo más antes de despedirnos.
9: Eh, sí, pues bueno, nada más que este, este trabajo pues es en colaboración con, con mi tutor, que es Carlos Gershenson, el Instituto de Matemáticas Aplicadas, también con Mariana Larraga del Instituto de Ingeniería y José Luis Mateos del Instituto de Física. Ellos también este, digamos, colaboraron con este trabajo. Y pues también algo importante que aclarar pues es que, que si bien pues esta es digamos una, una propuesta para incrementar el flujo digamos, sin recurrir a, a, a nueva infraestructura, pues también eh, al ser un problema complejo el tráfico pues es necesario pues no descuidar las otras áreas. Si queremos realmente reducir eh, el tráfico, pues necesitamos mejorar el transporte público, hacerlo mucho más eficiente, tener mucho más, este, mucho más alcance, mejorar este las, las ciclovías que ya existen, que eso ya se está haciendo, pero obviamente pues, hacerlo a una escala mayor, y todo eso en su conjunto, pues ayuda a, a reducir el tráfico.
1: Claro, pues todo va en conjunto y todas estas alianzas en beneficio de la ciudadanía. Pues, doctor Dante Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: No, gracias a ti por la invitación.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Dante Pérez Méndez, doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación e investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS de la UNAM. Continuamos.
3: Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría, viene la soledad. Después de la plenitud, viene la soledad. Después del amor, viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación... ...pero lo cierto es que en ese durable minuto... ...uno se siente... ...solo en el mundo... ...sin asideros, ...sin pretextos... ...sin abrazos... ...sin rencores... ...sin las cosas que unen... ...o separan... ...y en esa sola manera de estar solo... Ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue: hay diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola, si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades se verá un largo y compacto imposible un sencillo respeto por terceros o cuartos ese percance de ser buena gente después de la alegría Después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo, si imagino, mejor dicho, si sé que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás tú. Aunque sea preguntándote a solas, ¿qué vendrá después de la soledad? Soledades. Mario Benedetti.
2: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, como ya les adelantábamos al inicio del programa, hoy estaríamos en conversación por su nuevo libro con Jesús Lemus, que nos presenta este libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Y bueno, pues recordar eh, Jesús Lemus, que es eh, periodista, es escritor, pues tiene ya bastantes libros que ha estado pues en los últimos años dando a conocer desde 2013, me parece, con Los Malditos, Pasando por Michoacán en Guerra... Eh, Mireles, el rebelde, cara de diablo, entre otros, ya ha ido pues eh, adentrándose a distintos temas y bueno siempre con esta con esta visión periodística. Así que pues te saludo con mucho gusto, Jesús Lemus, cómo estás, buenas tardes, bienvenido.
12: Gracias, buenas tardes, mi querida Deyanira, siempre un gusto y un placer poder saludarte.
1: Pues igualmente, el gusto es mío, Jesús Lemos. Hoy, pues mira, tengo en mis manos ya este libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, que tuve oportunidad ya de leer de principio a fin. Y pues son historias de saqueos, de colusiones, de corrupción. Eh, y bueno, pues si quieres vamos a empezar. Yo quisiera, en el prólogo, dices algo muy importante, lo leo muy brevemente, y así inicias este, este libro, este texto, sin importar el rumbo que la historia de México tome en los próximos años, un hecho quedará inalterable. El curso de la administración del presidente Enrique Peña Nieto siempre estará marcado por el sello de la corrupción. Esta es algo con lo que inicias y de ahí te vas con toda esta historia de Peña Nieto y sus... Eh, y sus pues todas sus redes que se tejieron cuando fue desde que fue gobernador hasta presidente de México y desde antes de que fuera gobernador, Jesús, pues platíquenos, inícienos un poco en este libro para ir comentando algunos temas en, en particular.
12: Claro
4: que sí, muchas gracias,
12: doña Nira Pues se trata de eh, escribir este libro, bueno, escribí este libro con la intención de contextualizar a la gente sobre la, la, el imperio de corrupción que prevaleció en la administración del presidente Peña Nieto y a la que tanto hace referencia todos los días el presidente López Obrador cuando habla de los conservadores y de cómo saquearon el país. Eh, concretamente en esta historia, mi querida Deyanira, eh, abordo eh, lo que no se ha dicho también, o sea, lo que ya se dijo de Peña Nieto, de lo que saqueó, pero también abordo de lo que no se ha dicho. Y me doy a la tarea de hacer una biografía no autorizada del personaje este que llegó a, man, a gobernar México, eh, pues bajo la visión prácticamente de un reinado, pero de un reinado de corrupción, porque terminó por entregar la riqueza nacional pues, a las empresas extranjeras, a grandes potentados económicos mexicanos, y con ello despojó a muchos, a cientos, a decenas de, de, decenas, de cientos de pueblos que fueron arrebatados de sus recursos naturales, principalmente pues, el petróleo, las minas, el gas, los bosques, incluso el agua. Entonces, aquí, aquí voy haciendo, de Yanira, una, eh, una historia, voy ilvanando poco a poco la historia para darle a la gente no nada más el contexto del conocimiento de la corrupción que nos, que nos legaron, sino también establecer qué fue lo que motivó a estos personajes que gobernaron el país en el gobierno de Peña Nieto, concretamente hablo de su séquito de colaboradores, para que se despojara de esa forma tan terrible la riqueza de los mexicanos.
1: Así es, Jesús, porque estamos hablando de distintos temas y de distintos despojos de tierras, el tema del agua que platicas aquí también. Y bueno, comienzas efectivamente haciendo una, una biografía de este personaje, de este expresidente en tu primer capítulo, que lo titulas como El Principito, y pues desde que inició la vida de él que pues eh, eh, en algún momento llegó al hospital, llegó al hospital declarado pues con como pues un niño que ya estaba muerto y, y sin embargo pues lo revivieron ahí en el hospital, traía un problema muy fuerte que pues lo estaba llevando hacia, hacia la muerte, lo reviven y bueno vas platicando quién era este niño cómo se desarrolló, cómo fue su niñez de Peña Nieto eh, cuando pues, comenzó ya la escuela y demás, y ya cuando va encarrerado, pues hay distintos nombres de los cuales platicas y que han sido parte importante para que lleve a cabo todas estas, eh, estas redes de corrupción, desde el hecho de pagar lealtades, hay nombres que nos dicen mucho, como el de David López, como el de Arturo Montiel Rojas, que pues prácticamente le heredó el cargo en la gubernatura, el grupo Atlacomulco también, nos hablas de distintos personajes y qué hicieron cada uno de ellos en, en a lo largo de, no solamente de los seis años, diría, pues a lo largo de, de toda la historia política de Peña Nieto.
12: Exacto, mi querida Deyanira, creo que para contar la historia, para poder entender cómo es que el presidente Enrique Peña Nieto fue el que más sumió al, al país en esa etapa oscura de corrupción, de corrupción Tendremos que atenernos a la historia personal del personaje, por supuesto. Y para ello es que me recurro a, para contar historias que no se habían contado de, de Enrique Peña Nieto, como por ejemplo que fue un niño que a los ocho meses de edad, como tú ya bien lo decías, por una enfermedad, eh, por una infección, perdón, gastrointestinal, pues queda, pues prácticamente muere y tiene que ser reanimado, resucitado vía cardiopulmonar eh, después de dos minutos de haber estado. Declarado formalmente, bueno, clínicamente muerto Entonces, de ahí comienza esa historia Porque a mí me, me, me parece muy importante Cómo las circunstancias de las personas Son las que finalmente van moldeando eh, nuestra personalidad Y en este caso no fue la excepción Incluso el entorno familiar que rodeó al niño Enrique Peña Nieto Fue fundamental para que su conciencia se cimentara no, 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 ...no nada más como una aspiración... ...el ser presidente de la República... ...sino como una necesidad... ...porque logro establecer un perfil... ...clínico... Eh, ...patológico, si quieres... De su, ...de su forma de pensar... ...de que establece que es... ...las condiciones que prevalecieron... ...en su entorno familiar... Eh, ...donde nunca careció de nada... ...donde siempre estuvo alimentando... ...su capacidad intelectual... ...alimentando su ego, por supuesto lo convierten en un ser sagaz, egocéntrico, astuto, controlador, manipulador, pero sobre todo de peñaranda muy inteligente. Enrique Peña Nieto no es el personaje bobalicón que nos presentaron los medios de comunicación cuando no supo decir eh, los nombres de algunos autores y de algunos libros que que impactaron en su vida. No es el personaje tonto que se tropieza y que eh, trastabilla con las manos o, o que tiene algunos trastabilleos también. Verbales, no, él es un personaje muy inteligente y lo que vimos únicamente de él fue una etapa de sus personalidades, esa de que se, se confundía con nombres y fechas a lo mejor eh, o, o no podía pronunciar algunas palabras, eso nada más es un efecto de su personalidad que aflora cuando pierde el control de su entorno, entonces creo que vimos un personaje y aquí en este libro en Caquea Peña Nieto así lo planteó. Un personaje completamente perverso que siempre tuvo la intención de alcanzar eh, el reconocimiento nacional a costa de lo que fuera. Y para esto le si, si para esto le significaba entregar la riqueza nacional, pues la entregó sin mayor problema. Por eso vimos cómo enriqueció a sus amigos, por eso vimos cómo benefició económicamente a los que estaban en su entorno, porque a él lo más importante que le parecía en la vida era el reconocimiento de las personas hacia su persona. Entonces, eso ese, ese ese personaje, así lo voy plasmando en esta en esta historia, lo voy desnudando poco a poco para poder llegar justamente a esa etapa de corrupción de Yaniga, donde hay eh, una eh, gran montaña de corrupción que no la hemos conocido totalmente, ¿eh? que si acaso hasta hoy. Con todo lo que ha dicho el presidente de la república Con todo lo que se ha investigado Con todo lo que han dicho los medios de comunicación Creo que apenas conocemos siquiera el 10% De lo que fue la montaña de corrupción Y te pongo rápidamente el ejemplo uh -huh. En ese sentido En cuanto al saqueo de recursos Hoy estamos asustados Y muy molestos los mexicanos Porque durante su administración Dicen oficialmente los periódicos Que se, se saquearon 7 mil millones de pesos en promedio pero lo que yo encuentro al revisar las cuentas de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación es que hay un desfalco por lo menos de 100 mil millones de pesos en la administración de Peña Nieto y de eso todavía no hay investigación alguna. Entonces, lo que le aporto aquí a la gente en este texto, te digo, es ahondar más allá de lo que sabemos hoy de la corrupción, que es eh, inmensamente mayor a lo que hoy sabemos.
1: Como bien dices, es algo que, muchas cosas que, que ya se han dicho, pero también aportas cosas que no se han dicho. Y nos sorprendería conocer, pues, todos estos detalles, algunos de los que narras aquí en este, en este libro. Hay otro capítulo que, eh, que se llama El Operador Político. Y bueno, pues tiene que ver también con pues cómo, cómo se desempeñaba él políticamente. Desde muy joven, se afilió al PRI y además tenía, eh, pues era muy cumplido, digamos, en sus, eh, en sus cargos cuando fue diputado, por ejemplo, pues nunca faltó a las, a las 69 sesiones del Congreso, eh, siempre era una persona muy amable, muy interesada en los temas que le, que le competían y bueno, pues luego empieza a hacer estas alianzas, tanto con partidos en su momento como el Partido Verde Ecologista, pero también hay nombres que eh, surgen en tu en tu libro y que tienen que ver con esas personas de su entera confianza y que operaban para él en los distintos ámbitos en que se podía, con las empresas, en el tema, en el tema de la política y demás, y, y nos lleva a esta a estos eh, a este capítulo de los tres Luises, uno de ellos Luis Videgaray Caso, un hombre de su entera confianza que pues prácticamente tenía un poder, un poder enorme otorgado por el propio presidente. ¿Quiénes son estos otros dos Luises y cómo ir en, eh, pues entablando esta, esta relación que tenían eh, dentro del gobierno de Peña Nieto?
12: Exacto, cuando Enrique Peña Nieto estuvo al frente de la administración del estado de Michoacán, al frente del gobierno, perdón del estado de, de México, al frente del Estado de México. Eh, él se rodea justamente de los personajes que considera más, eh, más idóneos a su proyecto de llegar a la presidencia de la República, un proyecto que ya le había sembrado en la cabeza, por supuesto, Arturo Montiel Rojas, Ignacio Pichardo pagaza el propio Emilio Choyfet Chemor, que ya tenía contacto con él, por supuesto, ya, ya estaban en esos escarceos de llegar a la, a la presidencia. Y entonces se rodea de, de varios personajes, pero entre ellos destacan esa, exactamente esos tres luises, que es Luis Videgaray Carso, que es Luis Miranda Nava y Luis Vega Aguilar que son tres personajes a los que él les encomienda la tarea a Luis, Vega, a, a, perdón, a, a Luis Videgaray, le encomienda la labor de contactar justamente al sector empresarial para comenzar a proponerles eh, la posibilidad de un proyecto, nacio, un proyecto nacional de arribar al poder político en México pero donde se beneficiarían enormemente los sectores empresariales Ahí es cuando se comienza a fraguar la posibilidad de las 11 reformas eh, estructurales que llamó el propio Peña Nieto en su momento, y entre ellas la más importante, aparte de la reforma laboral que benefició a muchas empresas con el outsourcing, por ejemplo, aparte de esa, pues por supuesto la reforma energética, que no era otra cosa más que distribuir entre las empresas, entre sus amigos empresarios asociados con empresas transnacionales, pues la gran riqueza energética de México. Por su parte, a Luis Vega Aguilar pues le encomienda el financiamiento de las actividades de su campaña a través de que él es el que va a pasar a la charola a los empresarios para que aporten eh, lo necesario para financiarle esa campaña que necesitaba. Y Luis Vega Aguilar, por supuesto, es uno de los creadores junto con, eh, con el que ya mencioné, con el que ya mencionabas, con uh -huh. David López Gutiérrez, es sí. uno de los creadores de la. Imagen corporativa de Ricky Peña Nieto, al que lo presentan gracias al apoyo de Televisa y de otros medios de comunicación,
10: uh -huh. lo presentan
12: pues como el príncipe que va a asumir el reino, ¿no? Y le, y le crean, le confeccionan una historia principesca para que enamore a los mexicanos. Uh -huh. Entonces, esa es la labor que hace Luis Vega Aguilar. Por su parte, el otro Luis, Luis Miranda Nava, el otro Luis, él se dedica a buscar y a consolidar la imagen de, de, de Peña Nieto en los sectores sociales no pol políticos, pero no empresariales, y eso es lo que ellos van, ellos son los que comienzan a armar esa red, a tejer esa red social, en la que luego el presidente Peña Nieto brincaría, por supuesto, para llegar a la, a la presidencia de la República, pero hay otros personajes, aparte aparte de estos estos Luises, los que uh -huh. finalmente se se acercan a, a Enrique Peña Nieto, como Jorge y Carlos Hanron, o uh -huh. este otro eh, Enrique Martínez y Martínez, por supuesto que también el grupo Me el grupo Hidalgo, que encabezaba Miguel Ángel Osorio Show, pues tiene una gran participación dentro del lanzamiento político del exgobernador ya eh, de, de del Estado de México para la presidencia de la República, como serían, por ejemplo, Nubia Mayorga Delgado, o David Penchina Group, el mismo Omar Fayad Meneses, Carolina Villano Austria, Cautemo Ochoa Fernández y Eugenio Imas Gisper, son los que le ayudan también a posicionarse a Enrique Peña Nieto y son los que tienen lazos hacia el sector empresarial, eh, donde comienzan a ofertar el país aún antes siquiera de que pudiera darse la posibilidad de ser candidato, ya lo estaban ofertando al país, al mejor postor, a uh -huh. cambio del apoyo económico. Entonces es un texto, digo mi querida de Yanira, en el que voy llevando al lector de la mano, para que vaya, vaya entendiendo o contextualizando más la información de la que hoy sabemos, de cómo fue la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
1: Así es, llena de sobornos también, otros. De los Otro de los temas también claro. importantes que, que sigues en el libro eh, Recuerdo dos, dos eh, momentos Importantes también que relatas En el libro, que es la negociación de Luis Videgaray eh, En su momento como diputado Y vocero del Grupo Atlacomulco Con el presidente Felipe Calderón Y eh, sus sucesivos Secretarios de Gobernación Y bueno, ese pacto que se hace a cambio De la aprobación de la cuenta pública Los gastos de la administración de Calderón eh, Y bueno, pues ningún funcionario de primer orden de la administración panista sería perseguido bajo ninguna acusación. Luego cuentas también, pues, eh, este acuerdo al que llegan finalmente quién va a encaminarse hacia la presidencia de la República, esta reunión que tiene Enrique Peña Nieto con Malio Fabio Beltrones. Y luego, pues, nos llevas aquí a un capítulo donde hay muchos detalles. Yo, yo recomiendo a nuestro público que lo lea con toda calma y subrayando todos estos datos que no debemos olvidar qué pasó en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando estuvo al frente del Estado de México. Fue autoritarismo esta marca que tuvo y sobre todo pues toda la deshonestidad que hubo alrededor, créditos que se ocultaron, empresarios ya decías favorecidos, cómo logró también hacer una eh, pues una comunión con, con muchos medios de comunicación que no... Que, que solamente daban cuenta de todo lo positivo, se recuerda mucho esa época cuando fue gobernador, todo el dinero que se dio a medios de comunicación, pero que mientras tanto, por una parte pasaba eso, se daba ese dinero y por otra, pues se seguía haciendo y deshaciendo en el Estado de México, los amigos, los negocios, eh, no nos daría tiempo aquí contar todo lo que pasó, y, y yo quería llegar, creo que ya ni siquiera nos va a dar tiempo, pero me gustaría, en todo caso, en otro momento, Jesús, que pudiéramos eh, platicar sobre esto que mencionas de Claudio X. González Laporte, padre y luego hijo. ¿Cómo, cómo tienen pues una postura, digamos, eh, cordial con Enrique Peña Nieto y después truenan, digamos, truena esta amistad, esta relación, y nace Mexicanos Unidos contra la corrupción, porque de pronto se puede entender que, eh, que, que efectivamente, qué bueno que se den a conocer todos estos casos de corrupción, pero hay una razón detrás de todo esto, que no es precisamente la mejor, y que la cuentas aquí, y me parece que eso es algo muy importante que nos trae, a platicar de ese tema en la actualidad, porque tú sabes lo que está haciendo actualmente Claudio X. González, hijo, eh, pues pactando prácticamente con distintos partidos políticos. Así que eso me parece que podemos platicarlo mucho más a detalle. Se nos acaba el tiempo. Yo quiero recomendar este libro de Jesús Lemus, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, de Harper Collins. Y algo con lo que quieras cerrar, ¿con qué te despides, Jesús?
12: Pues agradecerte sobre todo, mi querida Deyanira, agradecerte el, el, el apoyo que me das, invitar a la gente que acudan a la librería y a este libro a, a, a la venta, por supuesto, eh, con eso pues me ayudan a, a seguir financiando mis próximos trabajos de investigación y agradecerte, te digo, sobre todo la amabilidad tuya y de tu audiencia.
1: Efectivamente, pues sí, se nos quedan varias cosas. Jesús, el nuevo PRI conformado, pues vaya por qué personajes y quiénes están en la cárcel de esos exgobernadores y por qué se les acusa. Haces un capítulo también que mencionas a la prensa, a la prensa cómplice y pues eh, también el Mexican Moment, que ya platicaremos de esto. Si te parece bien, en pues otro puedo. momento, como parte del libro, porque es parte de lo que estás tú también dando a conocer y que revelas, pero pasándolo también a cómo entender eso hoy en nuestro presente y quienes quedan todavía con esos tentáculos quizás en algunas áreas. Si te parece bien, Jesús.
10: Me
12: parece perfecto, Doña, doña Yo estoy a Cuando gustes, platicamos a fondo esos temas que nos quedan en el tintero, por supuesto.
1: Claro que sí, Jesús. Por lo pronto te envío un abrazo. Gracias y muy buenas tardes.
12: Gracias, buenas tardes.
1: Hasta luego. Bueno, pues fue, Juan, fue Jesús Lemus, periodista y escritor de este eh, libro, uno un libro que se suma a los que ya tiene desde sus miradas periodísticas, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción de Harper Collins. se los recomendamos y ya platicaremos en otro momento de lo que de lo que faltó, que es muy tiempo de irnos a un corte. Gracias por continuar con Prisma RU a través de Radio UNAM. Volvemos.
2: Prisma RU Relatamos al Mundo porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Estamos de regreso a la segunda hora de Prisma RU. Quédese con nosotros, su compañía es importante. Nos vamos con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. Los cambios demográficos y sociales de las últimas décadas han impactado la dinámica y estructura de los hogares. Adelante con tu información, Vicky.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La estructura familiar se caracterizó por siglos por mantener una rigidez y cualquiera que se saliera del modelo tradicional se tenía que ocultar. Sin embargo, en la actualidad ya existen otros tipos de familia que gozan de derechos, pero en en algunas ocasiones se les mira como diferentes, a pesar de que deben tener el mismo rango de valor. Así lo señaló Norma Cruz Maldonado, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, quien destaca que el concepto de familia ha tenido una importante transformación y evolución que incluso en el tiempo se ha medido de diferente manera.
0: familia no necesariamente son quienes tienen esos lazos de parentesco, sino que, pues más bien comparten esos lazos afectivos es que, pues cada vez los hombres y las mujeres, pues decidimos en menor de los casos, pues casarnos, ya sea de manera religiosa o de manera civil ¿no? Hay 11 tipos de familia ¿no? Que había familias que se encontraban en el nido vacío ¿no? 6.2%, es decir... Madres y padres de, de familia que ya no cohabitaban con sus hijos o nietos o algún otro integrante, es decir, se tenían a sí mismo ellos, ¿no?
13: La académica precisa que, tal como se indica en el marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2020, en México los cambios demográficos y sociales de las últimas décadas, entre los que destacan la caída de la fecundidad, disminución de la mortalidad infantil, incremento de la esperanza de vida, envejecimiento de la población, inserción de la mujer en el mercado laboral, disolución de las uniones y aumento en el nivel de escolaridad de la población, han impactado la dinámica y estructura de los hogares.
0: Las parejas jóvenes sin hijos, que es como una tendencia que también, que nos reafirma el censo y que ya lo veníamos viendo incluso casi desde el 2000, ¿no? La familia reconstituida, que son esas familias de mis hijos más tus hijos y nuestros hijos, ¿no? Que, pues vaya, es otro tipo de familia. La mamá sola con hijos, que pues es una estructura muy importante en nuestras, en nuestras familias mexicanas, porque pues cada vez también hay un incremento por diversas situaciones. La media de edad eh, o el promedio de edad de la población, pues ha, ha pasado, por ejemplo, en el 2010 teníamos una mediana de población de 26 años, esta ya pasó a 29 años, ¿no? Que implica que prácticamente el 50% de la población es mayor a 29 años y otro porcentaje es menor a esos
5: 29 años de edad.
13: Cruz Maldonado enfatiza que la diversificación de las familias se está dando en muchos sentidos, por lo que corresponde a la sociedad promover la tolerancia y comprensión hacia los modelos familiares viejos y nuevos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Instalan en la UNAM el Centro de Información Galileo, que es el Sistema Europeo de Navegación Satelital Global. La información con Cristina
5: Godínez.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM es la nueva sede del Centro de Información del Proyecto Galileo para Radionavegación y Posicionamiento Satelital de la Unión Europea en América Central y el Caribe. Este centro de información será gestionado por un consorcio de universidades como la UNAM y la Universidad Politécnica de Madrid, así como diversos socios industriales. José Alberto Ramírez Aguilar, de la Facultad de Ingeniería, dijo que el inicio de operaciones representa una gran responsabilidad y compromiso.
12: Todo el equipo de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, y desde luego de nuestro centro de capacitación en Querétaro, está más que puesto desde un principio eh, para aportar eh, en, este, en este sistema súper interesante Galileo de navegación por satélite. Y pues estamos abiertos a a los nuevos retos que vengan derivados
10: de todo este proyecto.
6: En tanto, María Mota Rodrigo, de Telespacio Ibérica y coordinadora del Centro de Información Galileo para México, Centroamérica y el Caribe, expresó que el también conocido como GPS europeo es el primero en su tipo en ser manejado por civiles y cuenta con una flota de 26 satélites en órbita que ofrece sus servicios en todo el mundo.
1: El funcionamiento es, es, es igual que el GPS de eh, que conocéis, el sistema estadounidense, de de hecho, eh, Galileo y el Gps son interoperables, es decir, que va a haber receptores en el mercado que van a poder recibir tanto la señal de Galileo como la señal de Gps, incluso combinarlos. Si si pierden de la línea de vista de algún satélite GPS, poder utilizar la de alguno de Galileo. Cuanto más satélites en vista tienes, mejores son las precisiones que, las prestaciones que te dan los 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 genes, los sistemas de navegación por
6: satélites. De Yanira, este centro está ubicado en la ciudad de México y tiene instalaciones de formación en Querétaro y en la unidad de alta tecnología. Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Hoy en Sustenta, nuestro compañero Daniel Olivares nos hablará acerca de la relación entre la escasez del agua y las construcciones urbanas. Adelante.
4: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
11: Si dejas, si dejas un espacio, un espacio de, agua de agua en paz, paz la, ciudad la ciudad estará, estará, estará segura. segura. Si, si le dejas, le dejas este, este espacio social, a la naturaleza, la naturaleza, el agua y la en ciudad estarán en armonía. Estarán en armonía. Con, Con Yang Yu.
14: Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Hoy hablaremos acerca de la relación que existe entre la construcción de las grandes urbes y la escasez del agua. Los datos, los datos cifras los y números. Según el monitor de sequía en México, que publica anualmente la Comisión Nacional del Agua, hasta el 31 de marzo de este año, cerca de 1.295 municipios del país sufrían sequía de moderada a excepcional, mientras que otros 488 presentaron una situación anormalmente seca. Además, el reporte indicó que más del 83% del país está afectado por la sequía. La situación se torna aún más grave si consideramos que en México se han registrado más de 80 incendios forestales activos en 23 estados, afectando una superficie aproximada de 17.524 hectáreas. Ante esta situación, el doctor Peter Krieger, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, ha desarrollado un estudio ambiental urbano a raíz de la pandemia de COVID-19 y la escasez de agua que enfrenta nuestro país y particularmente la Ciudad de México, planteando un cambio de visión hacia la sustentabilidad en las grandes urbes. Escuchamos al doctor Peter Krieger, que nos explica cómo ha afectado la falta del vital líquido en la Ciudad de México.
15: Esa ciudad se ha convertido de una Venecia americana, una ciudad con lagos, canales, una ciudad anfíbica, a un desierto megalopolitano. Entonces ahora en Ciudad de México vemos la extrema sequía que cuestiona, digamos, la vida humana. Entonces algo muy muy drástico que estamos viviendo y en especial las grandes ciudades o las mega ciudades son como parásitos, son como por el consumo de agua, el consumo irracional del agua, por el consumo de energía, etcétera, etcétera. Por eso digo eh, claramente la Ciudad de México, como muchas otras megaciudades en el mundo también, que es eh, parte de mi investigación, esta visión comparativa, son eh, entidades no sustentables con un balance eh, ambiental muy eh, negativo.
14: Por su parte, el arquitecto paisajista Koen Yang Yu, dedicado también al estudio de la falta de agua en las grandes ciudades, considera que el problema es el mismo siempre, construir sobre el agua, por lo que debe definirse dónde debe ser protegida la naturaleza. En lugar de quitarle espacio al vital líquido, podemos evitar o utilizar espacios tan sensibles para la naturaleza. Así, las obras realizadas por las constructoras representan un problema grave para la absorción del agua. Así lo considera el doctor Peter Krieger.
15: Cada vez más el poder de las empresas inmobiliarias y las empresas constructoras eh, determina la producción urbana, entonces cada espacio eh, libre se ve como sellado por proyectos inmobiliarios, eh, también por vialidades, etcétera. Entonces es un gran problema porque con eso no hay espacio, no hay el suelo no puede absorber eh, las cantidades de agua y con todos los problemas relacionados con los mantos acuíferos, eh, con la inestabilidad del suelo, etcétera. Entonces quiero llamar eh, la atención a este, este problema.
14: La pandemia de la COVID-19 ha puesto en la mesa de debate muchos temas que necesitan atención inmediata, como la escasez del agua y la falta de acciones para hacer frente al cambio climático y el calentamiento global. Escuchemos al doctor Krieger.
15: Pero ahora con la pandemia, regresando al marco eh, de, eh, epistémico de esta investigación, la pandemia se cuestiona en muchas cosas, Nuestra, etcétera, nuestro manejo eh, de los recursos, basura etc. etcétera. Entonces, eh, ¿por qué no arriesgar un cambio eh, drástico y promover y fomentar eh, eh, un debate colectivo sobre cómo cambiar eh, la condición ambiental de la ciudad.
14: Como ya lo escuchamos, el doctor Peter Krieger pone en la mesa de debate y de acción inmediata un cambio drástico en la planeación y construcción de las grandes urbes. En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos la propuesta del Dr. Krieger. La ciudad es esponja. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Fernanda Melchor. Eh, la encuentran en Twitter como Arroba Ella es escritora, es traductora mexicana y pues hoy vamos a platicar con ella sobre su novela de Paradise. Hay que recordar también que con su novela de temporada de Huracanes ha ganado varios premios y hoy está con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal Fernanda Melchor? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola
16: Melchor, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí Gracias. hablando con ustedes. Gracias, Fernanda.
1: Muchas gracias. A nosotros también nos da mucho gusto tenerte aquí en este espacio, eh, finalista del Premio Booker Internacional en 2020. Gracias por estar aquí, Fernanda. Pues hoy nos trae a platicar contigo en esta ocasión Paradise, un libro que a través de sus personajes nos lleva por distintos caminos, nos muestra esa realidad que hoy vemos, eh, pues cada vez más que nunca, por ejemplo, esto que platicas de un fraccionamiento exclusivo donde se sitúa esta historia, que de pronto pues son como fortalezas donde se cuida al que tiene sí. posibilidad de vivir ahí y bueno, muestras la vida que puede llevar un inquilino, pero también por la otra muestras que en ese mismo fraccionamiento habitan personas que viven una realidad completamente distinta. ¿Qué es lo que nos quieres mostrar con este libro, Fernanda?
16: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, yo quería con este libro demostrar un poco como la facilidad eh, con la que el deseo se puede convertir en violencia, ¿no? Se puede convertir en, en obsesión. Y lo hago siguiendo la historia de dos adolescentes, dos muchachos bastante jóvenes, que como tú bien dices, eh, tienen relación con este fraccionamiento de lujo. Estas urbanizaciones que pues yo creo que a lo largo de todo nuestro México hemos visto crecer ahora uh -huh. con, con, con gran velocidad, no estas comunidades totalmente cerradas al exterior que en un afán de protegerse de la violencia que son en nuestro país, pues bueno, se van, se van volviendo eh, cerradas, este, se van protegiendo hacia adentro. Y yo quería un poco hablar de cómo esta violencia, que si a menudo asociamos, eh, eh, digamos, a la pobreza o a la miseria. En realidad es, es más bien una condición humana que puede emerger en cualquier lugar, ¿no? Y, y en el caso de Paradise, de este fraccionamiento, este eh, eh, con el Berca, no, este este, este sitio paradisíaco como su mismo nombre. En el caso de Paradise, pues pues lo vemos en torno a un personaje eh, llamado Franco Andrade, ¿no? Que es un muchacho, eh, pues privilegiado, ¿no? Un muchacho que nunca le ha hecho falta nada. Eh, digamos en un país clasista y racista como el nuestro, es un muchacho rubio de hojas azules, es decir, eh, que parece tenerlo todo y que sin embargo en su corazón va albergando una una obsesión por su vecina. Se enamora de su vecina, que es una mujer muy muy guapa, y, y bueno, este este enamoramiento, esta infatuación se va convirtiendo en una obsesión que va tomando derroteros, pues bueno, eh, bastante escabrosos, ¿no? Y todo esto en compañía de... Eh, un aliado que le encuentre en el camino, ¿no? este, Un aliado un poco renuente, porque la verdad es que esta es una amistad dispareja, ¿no? Esta es una amistad un poco por conveniencia y que se establece entre Polo, que es un muchacho que trabaja de jardinero en este fraccionamiento y que, bueno, él proviene de un pueblo que está del otro lado del río, que es todo lo contrario a Paradise, ¿no? Es un, uh -huh. es un pues, una comunidad pequeña que ha sido invadida por el narco, ¿no? Como desgraciadamente tantas eh, pequeñas comunidades en nuestro país. Que podrían ser en Veracruz, podrían ser en Guerrero, en Coahuila, en Zacatecas. Es decir, eh, eh, Polo, eh, a, a pesar de llevar una vida como de marginación, eh, de alguna manera él también encuentra en las fantasías que comparte eh, con Franco, encuentra una manera de escapar a la situación que le, que le agobia.
1: Bien, pues esto es eh, parte de lo que nos puedes platicar que podemos hallar en, en Paradise, este eh, sitio que además pues nos llevas a conocer con, con eh, cada uno de los personajes, esto que ya mencionabas tú, la obsesión de uno de ellos, de, de Franco, y hasta dónde puede llegar esa obsesión. Y algo que decías hace un momento, Fernanda, que no es solo la pobreza la que nos lleva a ejercer esa eh, violencia, y bueno, pues eh, también nos llevas a conocer otros personajes Como bien dices, hay una eh, comunidad cercana a este paraíso, a este paradise, a este fraccionamiento Donde se desenvuelven una suerte también de historias ligadas ya al crimen organizado Y todo lo que puede suceder en lugares eh, pequeños que están tomados por el narcotráfico Es decir, también muestras esta parte de que no solo es la pobreza la que nos lleva a la violencia
16: Así es Así es, creo que es algo muy importante que hay que destacar, ¿no? Eh, yo siento que con mi anterior novela, Temporada de Huracanes, que como, uh -huh. como bien dices, tuvo, tuvo una gran popularidad y, y una muy buena recepción del público de la crítica, yo siento que eh, en esta novela, bueno, yo abordé como las condiciones de miseria espiritual que perpetúan la violencia en nuestra sociedad, pero como los entré en una comunidad marginada rural de, de Veracruz, de la zona cañera, yo siento que se entendió un poco como, como hacer esta equivalencia entre entre miseria, y entre pobreza y violencia, ¿no? Entonces, quise como expandir un poco más para hablar de la violencia como una posibilidad humana, ¿no? No solo algo que, que se produce por, por las condiciones, este, digamos, eh, paupérramas en las que algunas personas viven, sino que se trata de algo más, ¿no? Y, y sobre todo, ¿cómo esta violencia se articula en torno a, al deseo, a la mirada masculina sobre las mujeres, ¿no? A, a, a cómo... Eh, se nos educa para considerarnos a las mujeres como meros objetos, ya sea de, de satisfacción o de frustración, y cómo esta mirada eh, de alguna manera actúa en personajes como Franco, que que bueno, es un poco patológica en este caso, ¿no? O como Polo, que es un poco más, digamos, normal, pero aún así pasa por esta violencia, pasa por esta este deseo de dominación tan fuerte, ¿no?
1: Efectivamente, y estos personajes que de verdad nos van atrapando para llegar hasta el final de esta de esta novela, en el caso de Polo que ya mencionabas, este joven adolescente que es jardinero en este sitio y que lo único lo único que busca es, es libertad, es liberarse de, ese, de esos lazos de violencia que ejerce su propia madre y como pues, es, es, tiene un trabajo del que no está a gusto, que todo su salario se lo queda a su mamá, y entonces son personajes además pues muy de, muy de la vida real también, qué significa estar en un lugar de estos donde el clima además es un, un clima bastante caluroso eh, pues en estos lugares donde pues está todo el tiempo el aire acondicionado, pero su casa, pues bueno, apenas si cuenta con un ventilador, nos vas entrelazando esas distintas historias que nos hacen pues eh, identificar muy bien a esos personajes en la vida real.
16: Claro, era, era, era como la intención, ¿no? Sí, creo que siempre he sido una escritora que, que a, a quien le, le importa eh, escribir desde el presente, ¿no?, eh, es cierto que la literatura no necesariamente tiene que ser el espejo de la realidad, pero yo en mi que hacer, eh, tal vez es mi formación periodística, tal vez es eh, mi preocupación por estos temas que me afectan como ciudadana, por supuesto, ¿no? Y, y, y hay una hay una, hay una, una constante interrogación de mi parte acerca de cuáles son los mecanismos que nos hacen actuar como actuamos, ¿no? Creo que todo escritor en el fondo eh, nos, nos, constantemente estamos interrogándonos acerca de... ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿no? Y en el caso de un hecho violento, ¿dónde está la línea que cruzamos? no? ¿Cómo, cómo se van dando estos eh, hechos? ¿Cómo, ¿Cómo tomamos las decisiones en el día a día que nos conducen a tomar una decisión terrible que va a afectar a otras familias? no? ¿Cuál es el punto en el que deshumanizamos al, al prójimo, al otro, al, al, a nuestro vecino, a nuestro a nuestro congénero? ¿Cómo lo deshumanizamos para, para hacerlo eh, simplemente un medio para nuestros fines? Creo que todas estas preguntas, eh, hay muchos escritores también mexicanos que se las están haciendo, ¿no? Antonio Ortuño se las hace, Emiliano Monza se las hace, y, y, y pues bueno, pasa por una preocupación estética, pero por supuesto también una preocupación que está anclada en el, en el mundo real.
1: Claro, los personajes, pero sobre todo también la vida real, porque sí. pues de alguna manera estamos reproduciendo violencia. Aquí la pregunta quizás, Fernanda, sería, y ante este panorama, este contexto que nos toca vivir y afrontar todos los días, desde enterarnos de hechos de violencia o padecerla también muchas y cada vez más personas en este país, pero eh, reproducimos la violencia, la identificamos, la normalizamos ya, sí. la banalizamos, la tratamos de combatir, ¿qué, qué nos puedes decir desde tu mirada como escritora,
16: como observadora también de la realidad. Claro, claro y, y bueno, como como testigo directo no yo sí. ahora llevo ocho años viviendo en la ciudad de Puebla, pero pues, viví prácticamente hasta los treinta años hasta el dos mil doce en Veracruz uh -huh. y bueno eh, la, las cosas que los veracruzanos hemos tenido que, que soportar en los últimos años han sido bastante, bastante rudas no digo que en otras partes del país no lo sea pero creo que en Veracruz eh, la, la situación de la violencia alcanzó unos unos niveles que jamás había antes, jamás antes habíamos visto, ¿no? Finalmente el puerto de Veracruz, eh, eh, las zonas, eh, aledañas siempre fueron, se caracterizaban por ser lugares alegres, ¿no? Es decir, íbamos de vacaciones a Veracruz, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. eh, eh, la pasábamos bien en Veracruz, su gente siempre abierta y cálida, y los, los, los sucesos de los últimos diez años han sido tremendos y han cambiado, yo creo que por completo la fisonomía, ¿no? De la, de la, de la ciudad y del espíritu jarocho. Y en ese sentido, yo estaba muy interesada por este, eh, hablar acerca de lo que ha venido pasando en el puerto de Veracruz, no, con lo que está pasando con los jóvenes, eh, con lo que está pasando con estas comunidades que estuvieron durante tanto tiempo eh, eh, prácticamente invadidas, ¿no? en secreto o abiertamente por el narco, y, y no sé, es, es sinceramente es algo que, que como escritora me, me interesa muchísimo mostrar, no, hay, hay hay una hay una actitud de desensibilización que es normal también que estemos teniendo, ¿no? Como sociedad no podemos estar todo el tiempo alarmados. Llega un punto donde la violencia se va volviendo cotidiana, se va normalizando, como tú bien dices, ¿no? Y parte de mi programa como escritora creo que definitivamente pasa por volver a darle horror a la violencia, ¿no? Por, por, por volverlo a hacer asqueante de nuevo, ¿no? Que no nos sea indiferente. De ahí el lenguaje crudo que utilizo, de ahí las estructuras tan vertiginosas y los hechos tan, eh, tan, tan tan duros que muestro, ¿no? Para mí es un intento de, de un poco sacudir la conciencia del lector, sacudir mi propia conciencia, ¿no? Acercarme a estos fenómenos y abordarlos de esta manera tan, tan cruda para, para no olvidar y, y sobre todo para que no nos sea indiferente.
1: Así es, Ale, este, Fernanda. Pues un, un lenguaje, como bien dices, un lenguaje crudo que muestra tal cual a los personajes, cómo se relacionan sus formas también de eh, pues, de entretejerse y de identificarse también. De pronto, pues yo me hacía esta pregunta, ¿nos estamos volviendo más violentos eh, al normalizar todo esto eh, con nuestra actitud también? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo ante una sociedad que padece de esa violencia que de pronto sí nos Decimos, decimos queremos terminar con ella, queremos que ya no exista el narcotráfico, que ya no haya eh, violaciones, agresiones a las mujeres claro. en general, pero ¿qué estamos haciendo desde lo personal? Quizás estas historias también nos llevan a reflexionar y, y, y a preguntarnos eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos
16: convirtiendo más violentos? Claro, claro. Fíjate que definitivamente es una pregunta que yo me hago, y en y gran parte por uno no, yo siento que uno no escribe como para dar lecciones a nadie, ¿no? Pues, ni que fuera uno, ¿qué, no? Este, un, un ejemplo moral para los demás. Eh, en lo personal yo creo que yo escribo para encontrar esto en mí, ¿no? Para eh, reflexionar sobre la violencia que sinceramente yo también, yo misma he reproducido, que yo misma he sufrido y que yo misma perpetúo sin darme cuenta en esta suerte de, de, de círculo vicioso, ¿no? La, la violencia desafortunadamente, bueno, eh, es parte de nuestra naturaleza humana. Es decir, se nos fue dada como una suerte de vamos a decirlo, eh, eh, consecuencia evolutiva, ¿no? O sea, el que seamos capaces de defendernos, de ser agresivos, eh, eh, de, de dar un golpe que va a salvar nuestra vida, nos ha hecho sobrevivir. Y la sociedad nos, nos, produ, nos, nos, nos provee de mecanismos para justamente eh, limitar esta violencia, contenerla, hacerla más domesticable, ¿no? Este, hacerla útil para la sociedad. ¿Qué pasa ahora? Yo, no, yo sinceramente creo que hemos visto... Eh, eh, digamos, la, la violencia del narco es terrible y, y parece que nos invade por todas partes, ¿no? Pero recordemos también que, que en, en la historia de la humanidad eh, jamás se ha podido contener al crimen organizado. Es decir, el crimen organizado es una fuerza que también está ahí, la, igual que la fuerza del Estado, ¿no? Y creo en ese sentido, no creo que vivamos tiempos más violentos que otros. Creo que si hacemos una comparación, en realidad, vivimos tiempos menos duros que los que se vivían, pienso yo, en la Edad Media, ¿no? O, o en el tiempo de los aztecas, ¿no? O, o, sí. eh, en ese entonces no había ninguna garantía para la vida, ninguna garantía para las mujeres, ninguna garantía de justicia a veces, ¿no? Eh, ahora hay mecanismos. ¿Cuál es el problema? Que, desgraciadamente en nuestro país, eh, una de las cosas que más vulneran eh, nuestra, nuestra vida, nuestra existencia como ciudadanos, es la impunidad. Es decir, eh, hay mecanismos que funcionan para defendernos, pero al mismo tiempo hay algo que falla en estos mecanismos. Hay algo que hace... Que la justicia no se esté dando, que la retribución no se esté dando. Y eso, como, como sociedad, creo que, creo que nos vulnera bastante. ¿Cuál es la solución al respecto? Digo, independientemente de los esfuerzos que desde el gobierno se hacen, creo que el fortalecimiento como sociedad civil, ¿no? Volver a, a tratar de hacer comunidad. ¿Cómo? No sabría decirte cómo, ¿no? Creo que esa es una esa es una tarea importante que todos tenemos que pensar, ¿no? Pero, pero volver a apoyarnos unos en otros, ¿no? Volver a. a a cobrar conciencia de estos aspectos y sobre todo eh, tratar un poco de salir de esa uh, individualidad excesiva a la que la modernidad nos ha empujado, ¿no? Al, al todo yo, al, al este, este eh, narcisismo de las redes sociales, donde solo la imagen es importante y, y no la esencia, ¿no?
1: Así es, Fernanda Melchor Oye, pues mira, se nos acaba el tiempo Ha sido <risa> ha sido un placer Platicar contigo, me dejas con varias reflexiones Porque esto último que dices Sobre todo de cómo hacer esa comunidad O cómo nos comportamos Como sociedad, y a veces no, no Nos tenemos que referir a la violencia solamente Con eh, matar al otro O llevar a cabo un asesinato Sino que puede ser desde Pues los espacios en donde nos movemos Cómo ejercemos claro. esa, esa Violencia, esa agresión al otro, se nos está quitando lo pacífico, ¿qué pasa? Y es una reflexión a nivel social, pero también a nivel personal, me parece,
16: Fernanda. Sí, definitivamente a nivel personal, ¿no? Como, como, te digo, esta individuación nos va, nos va haciendo, pues, más egoístas, ¿no? Más centrados uh -huh. en nosotros mismos, más aislados como en burbujas, y eso, y híjole, eh, sé que es lo de hoy, pero no necesariamente es algo que nos está conduciendo a un buen camino, ¿no? Entonces nos queda... ...un poco reflexionar acerca de esto... ...y creo que la literatura es una buena manera... ...de ponernos en la cabeza a otras personas... Y de, y de salir un poco de esta burbuja de llenar.
1: Claro que sí, desde la literatura, por supuesto, así que pues dejamos esta recomendación muy grande para todos los que nos están escuchando, esta novela tuya, Paradise, de editorial Random House, que la pueden encontrar ya en las distintas librerías, o además pedirla hasta su casa de manera muy fácil, por ejemplo en Amazon, así que pues recomendamos desde aquí esta novela, no contamos, por supuesto, el final, ya les hablamos de algunos de los personajes para que pues eh, tengan esa curiosidad y puedan saber cuál es el desenlace de esta novela. Fernanda muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, te mando un abrazo. Un abrazote y un
16: saludo a todos muy fuerte, gracias.
1: Gracias, hasta luego. Fernanda Melchor, eh, la pueden encontrar en Twitter como arroba falsa ella es escritora, traductora mexicana y hoy nos presenta esta novela Paradise. Continuamos. Es miércoles de Ciencia con Dulce García y hoy nuestra compañera conversó con el doctor Luis Alberto Pineda Cortés, jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM sobre el diseño que este experto hizo de una memoria artificial basada en la memoria humana. Adelante.
2: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Saludo con
4: mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy en Dulce Conciencia vamos a platicar sobre el diseño de una memoria artificial basada en la memoria de nosotros, algo que nos daba de pronto mucho miedo ver en las películas de ciencia ficción, pero que ya se está convirtiendo en una realidad. Antes de pasar a la plática con el experto que diseñó este modelo, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de información?
17: Tanto en el cine como en los libros, la idea de que las computadoras pudieran comenzar a desarrollar una inteligencia similar a la del ser humano ha sido muchas veces tema central, pero en realidad sabíamos que eso era algo imposible. No obstante, la realidad va cambiando. Un modelo de memorial computacional con las características de la memoria humana, como el evocar un recuerdo, ha sido propuesto en la UNAM. Es una idea novedosa, sencilla y directa conceptualmente, de la cual no había antecedentes, por lo cual ya fue publicada en la revista científica del grupo Natural. El experto a su cargo propuso una memoria basada en tablas ordinarias que le permitieron modelar registros de memoria, de tal manera que pudo probarla usando representaciones de dígitos escritos a mano, en los cuales el sistema pudo recordar imágenes a partir de pistas o estímulos completos e incompletos, que son reconstrucciones de las imágenes registradas originalmente en la memoria. Todo esto es resultado de un trabajo transdisciplinario, al cual no debemos perderle la huella. Si esta memoria recuerda algo desagradable. ¿Sería capaz de poderlo olvidar? Para Radio NAM y
4: la GAMA. Y sobre este tema, el doctor Luis Alberto Pineda Cortés, jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, nos platicó que la semillita de esta idea germinó
18: desde 2011. Este, surgió de mi trabajo en representación de del conocimiento e inferencia en inteligencia artificial especialmente en el trabajo que yo hice acerca del razonamiento con diagramas donde hay una interacción muy fuerte entre el pensamiento propiamente y la percepción eh, entonces esa investigación pues eh, fue muy satisfactoria pero abrió muchas preguntas y sí me, me hizo reflexionar acerca de la importancia de la memoria asociativa en los modelos del pensamiento, tanto de inteligencia artificial y, por supuesto, en la inteligencia natural. Entonces esto, de hecho, la idea original la tuve en el 2011, estaba yo siendo disabático en, en Viena, y entre las reflexiones que estuvieron en aquel momento surgió la idea original de la memoria asociativa, también de la noción asociada de la entropía computacional que se presentó en el artículo que se publicó en Scientific Reports.
4: Doctor, ¿cómo ha sido el proceso del análisis de la memoria natural llevada a una memoria artificial, tomando en cuenta características de la memoria natural como que es asociativa, distribuida, entre otras?
18: Eh, la memoria natural... Es asociativo, o sea, nosotros recordamos en base a asociaciones entre lo que se nos dice y lo que recordamos, eh, que esto se opone a las memorias digitales, eh, pues la información está almacenada en regiones de memoria que tienen una dirección. Entonces eso no existe para nada en la memoria natural, en la mente no hay memoria con direcciones, sino más bien los contenidos y las asociaciones que se hacen entre sí son lo que permiten eh, registrar información en la memoria, reconocer información en la memoria y también retribuir información de la memoria entonces este, esto es muy fácil de imaginarlo porque cuando uno está platicando con algún amigo pues este, la plática siempre surge sobre algún tema que ese tema lleva a otro tema Etcétera, etcétera Esas asociaciones que hacemos Es la memoria que está trabajando Entonces es una característica muy importante De la memoria natural Que se pone a la memoria artificial eh, De manera muy general El otro aspecto que es distribuida Pues también en la memoria artificial En la de las computadoras ordinarias Hay regiones de memoria que están Comprometidas con ciertos contenidos O con ciertos conceptos Y son como regiones que están Demarcadas entre sí Y no se intersectan eso es muy conveniente en ciertas aplicaciones donde uno guarda un recuerdo como si fuera una cajonera entonces uno va al cajón, abre el cajón, mete la fotografía, cierra el cajón y cuando lo va a recuperar pues la operación inversa, este, y los cajones entre sí no se traslapan, en cambio en la memoria natural, pues una de las cosas que permite que, que haya asociaciones es que los recuerdos están traslapados entre sí, entonces ese traslape o sea, de las regiones de memoria que se traslapan, son de alguna forma lo que permite que los contenidos se puedan asociar.
4: Doctor Luis Alberto Pineda, ¿cuáles son los retos a la hora de llevar todas estas características tan detalladas de la memoria natural a una computadora?
18: Esto pues también ha sido muy difícil modelar en las computadoras de tipo ordinario, que es otra de las características. Eh, otra característica muy importante de la memoria este, eh, natural es pues que es declarativa, en el sentido de que uno dice un recuerdo y uno a través del lenguaje lo puede detribuir, ¿no? Y esto supone, por ejemplo, se pone a los tipos de memorias como la memoria motora o la memoria perceptual, que no es declarativa. Por ejemplo, eh, uno sabe cómo andar en bicicleta, pero uno no puede explicar qué es lo que sabe cuando uno sabe andar en bicicleta. Entonces, la memoria motora o de las habilidades no es declarativa. En cambio, la memoria eh, que tiene que ver directamente con el lenguaje, pues sí es declarativa porque yo a través del lenguaje le expreso a alguien algún concepto y esa persona lo guarda en su memoria y después lo puede retribuir. Entonces por eso decimos que es declarativa. Y también eh, la memoria humana es constructiva, en el sentido de que cuando uno registra un recuerdo, lo retribuye posteriormente, pero no lo retribuye exactamente igual, sino lo atribuye como una reconstrucción que se hace posteriormente por por muchas razones. Entonces, esa eh, memorias ordinarias de computadoras digitales, el recuerdo es como fotográfico, es como una fotografía en un cajón. Lo que se guarda, se recupera. En cambio, la memoria natural no es para nada así. En la memoria lo que se guarda, a la hora de guardarse, se guarda en un proceso de abstracción. De hecho, Recordar es abstraer en una buena medida Y cuando uno recupera el recuerdo Uno reconstruye el recuerdo Y de alguna manera La esencia del, del, del concepto Permanece pero, el, pero no es una fotografía Es una reconstrucción dinámica Que estamos viendo todo el tiempo con la memoria
17: Doctor, ¿cuál
4: es la capacidad de almacenamiento De una memoria artificial?
18: En lugar de que se designen Localidades de memoria separadas Para cada concepto Todas se traslapan Entonces estas memorias asociativas Tienen una gran, gran capacidad capacidad de almacenamiento de información y se almacena de una manera abstracta, no se almacena de una manera fotográfica y por eso cuando se recupera la información de hecho se recuerda y, y se hace una reconstrucción de manera dinámica del recuerdo entonces esto podemos decir que desde el punto de vista tecnológico eh, si logramos escalar la idea de probarlo con más dominios, por ejemplo estamos trabajando ahora con el dominio de la voz o con imágenes este otro tipo de imágenes más complejas como de herramientas o vehículos, etcétera, va a ser un módulo de memoria que podemos considerarlo eh, adicional o alternativo a las memorias tradicionales. Además de que este modelo, como la memoria está ampliamente distribuida, también se presta a que el cómputo se haga de una manera completamente paralela. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, pues sería como un, una extensión o una ampliación de los modelos de memoria para guardar grandes cantidades de imágenes de diferentes modalidades y por eso eh, desde el 2014 en la versión que tenía en aquella época se sometió una patente y ahora estamos evaluando la posibilidad de solicitar una patente para el modelo actual de la memoria.
4: Por último doctor, pláticanos por favor un poco de todas las disciplinas que confluyen
18: en este proyecto. Sí tiene un componente de teoría de la computación a nivel muy fundamental, tiene también un componente en ciencia cognitiva porque aborda el problema de de cómo es la, la memoria natural, tiene un componente de aplicaciones tecnológicas, una idea bastante transdisciplinaria que puede tener impacto en, en por varios ámbitos y de, de varias especialidades científicas y tecnológicas, e incluso de las humanidades, porque de hecho eh, las humanidades es muy importante en psicología, en ciencia cognitiva en general, pues tener ideas más profundas de cómo funciona realmente la memoria. Y por eso pues fue posible publicar este artículo en una revista eh, de Scientific Report que es del grupo de, de Nature. Y aquí eh, en el artículo colaboraron conmigo el doctor Gibran Fuentes, que es colega del Departamento de Ciencias de la Computación de Limas, y también el doctor Rafael Morales, eh, que es un colega de la Universidad de Guadalajara. Y fue, pues muy satisfactorio trabajar con ellos dos y pues les quedo también ellos muy agradecido por todo el apoyo que me dieron en el desarrollo e implementación del, del sistema.
4: Agradecemos mucho al doctor Luis Alberto Pineda Cortés, jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, que nos haya compartido toda esta información. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
17: Tienes una cita con un científico. La tecnología es como los peces. Si no los asas pronto, se ponen malos. Charles Gesche.
2: Relatamos al mundo.
17: Relatamos al mundo.
1: Alberto Vital, novelista y profesor de la UNAM, nos habló de su libro Trampas, Tentaciones, una historia de ficción basada en una realidad, la necesidad de forjar nuevos líderes. Escuchemos la entrevista que realizó Tamara Quirós el pasado 17 de marzo.
3: Cultura R.U.
17: Deyanira, como siempre
11: es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU Gracias a los que siguen nuestra transmisión a través de las frecuencias de radio UNAM Esta tarde nos enlazaremos con el doctor Alberto Vital Él es novelista, cuentista, poeta, dramaturgo y profesor en la UNAM Y está presentando Trampas y Tentaciones Una novela que se enfoca en una realidad política Alberto Vital, bienvenido a este espacio Por favor platícanos cómo surge esta publicación
19: Trampas y Tentaciones es una serie de papel, yo la denomino así que está inspirada en una noticia que yo leí en el periódico hace algunos años, como tres años más o menos. La noticia nos hablaba que en Brasil hay una escuela para formación de jóvenes, mujeres y varones, que quieren hacer una carrera política, pero la quieren hacer al margen de los partidos políticos tradicionales para poder superar los graves problemas que tienen estos partidos políticos en general, problemas muy serios. Entonces... A mí se me ocurrió que en México debería haber una escuela así y eh, pues a veces la literatura lo que hace es que te permite imaginar justamente mundos posibles. Quizá nunca haya una escuela de formación de gente joven, formación política, eh, educación para dirigir sin ningún componente partidista y que les dé la oportunidad a estas personas jóvenes de en el futuro decidir qué derrotero quieren seguir hacia dónde quieren irse. El mundo está muy necesitado de liderazgos en general. Entonces, esa fue la base. Y luego, un poco definir rápidamente por qué la llamo serie de papel. Uh -huh. Porque mm, está concebida un poco como las series de televisión, con capítulos muy con tamaños muy parecidos, también un texto muy visual, con una serie de personajes muy claramente identificados que van desplegando sus propias circunstancias vicisitudes, justamente al conocerse entre ellos, ninguno de ellos se conoce, y eh, son seis capítulos con un tamaño muy parecido entre ellos, y al final eh, si bien tiene un final perfectamente redondo, deja entrever algunas líneas por las que se podría continuar, como pasan las temporadas de las series, pues que ahora están tan, tan de moda yo digo que las series las inventó la literatura en el siglo XIX y eh, las pantallas han sabido aprovecharlas. Fundamentalmente es esto, Tamara.
11: Muy bien. Alberto, también me gustaría que nos platicaras. Este libro está presentado por Editorial Gato Blanco y Gato Blanco tiene esta característica de hacer sinergias entre autores y también ilustradores. En este caso, Melissa Sarmeño es quien ilustra este libro. ¿Cómo fue el trabajo con ella para que se acomodara, se acoplara a la historia?
19: Fue un excelente trabajo, espléndido. A mí me gustaron desde un principio las propuestas visuales de Melissa y eh, pues estoy muy contento con su colaboración. Ella capta muy bien y, y su estética, su, sus decisiones gráficas, plásticas, permiten como una vinculación muy buena con el texto. Por lo demás, el texto mismo, como las series, tiene que ser muy visual de por sí y eh, muy relacionado con los, con los objetos, con objetos concretos. De hecho, uno de los ejercicios que hacen en uno de los capítulos con uno de los docentes es precisamente vincularse con algún objeto les piden como parte de su clase una relación en general con la materia, de hecho la materia se llama materia y mente y entonces yo creo que el texto mismo propicia creatividad y en este caso también me interesa mucho el diálogo intergeneracional porque ella es una generación mucho más joven y eh, a mí también me gusta esta vinculación con gente, digamos, de nuevas generaciones que se puedan sentir motivadas por un tipo de discurso que busca, desde luego, respetar tradiciones muy grandes, novelísticas, narrativas en México y en el mundo, y al mismo tiempo ser sensible a las circunstancias que estamos viviendo. Estamos en un mundo muy, tú sabes, Tamara, ¿no? Muy, muy visual muy icónico. Entonces, por ese lado yo estoy muy contento con esta colaboración. Por otro lado, me gustaría añadir que el concepto de series de papel y también el concepto de películas de papel busca ser muy dinámico también en el sentido de puede seguir creciendo la participación Visual, icónica e incluso audiovisual, eh, dependiendo de las características, las circunstancias, el crecimiento del proyecto. Con otro grupo eh, estoy trabajando una película de papel que se llama Los Adictos, que tiene dos capítulos y por lo pronto está trabajando como, una, como un posible transmedia. Y esto solamente te lo puedo dar con las nuevas generaciones, ¿no?
11: Que viven
19: muy, mucho más cerca de todo
11: eso. Y referente a las nuevas generaciones y a este trabajo con jóvenes alumnos, y retomando también lo de la novela, por supuesto, sin dejar de lado la docencia que has desarrollado durante varios años, Alberto, ¿qué nos puedes sí. decir respecto a este tema? Sí, retomando obviamente lo que tocas en la novela con estas referencias de otros países, ¿cómo enfocarlo a este México actual, a este 2021, en donde efectivamente los tiempos son distintos? Los tiempos que corren son muy extraños.
19: sí. Es verdad. Pues una de las cosas es que indudablemente las series que estamos consumiendo, eh, en su mayoría vienen del mundo anglosajón, que tiene una larga tradición que yo sinceramente remitiría hasta... Shakespeare, por lo menos, que yo, al que yo defino como el primer cineasta de todos los tiempos. Entonces, el mundo anglosajón se beneficia mucho de una tradición muy rica, por lo demás el mundo hispánico también la tiene. Lo que también beneficia mucho a los anglosajones es que tienen un mercado muy amplio, han sabido explotarlo, invierten, también es una cuestión económica, invierten pues, oportunamente en diversos mercados y pues, hay, un, hay una búsqueda, hay una expansión de sus lo voy a decir muy técnicamente, sus productos. Entonces, a mí me gustaría mucho poner un granito de arena en lo que se refiere a, digamos... En el mundo hispánico, donde también tenemos una producción de series, pero yo creo que puede crecer como para ponerse al parejo con la producción en otros países. Y además en este contexto, en efecto, estos tiempos tan extraños que tú mencionas, de pronto el, el papel y las circunstancias en las que tenemos que producir series, el papel puede ser una solución, digamos, coyuntural, si se quiere, momentánea, pero también ajustada a las circunstancias económicas que vivimos, yo creo que todo el mundo quisiera hacer, no, no sé si todo el mundo pero mucha gente quisiera hacer una serie vivir una serie o una película y las circunstancias diversas desde económicas hasta de pandemia, lo que sea eh, disminuyen mucho estas posibilidades. Por eso a mí me interesa mucho trabajar en equipo, lo que la editorial Gato Blanco me ha permitido, por esto que tú dices, y también trabajar con el equipo de Máquina Negra, que es el equipo de películas de papel, para con las circunstancias en las que, vivamos poder hacer algo. Lo que tienen series de papel y películas de papel es que se pueden hacer con las circunstancias que se estén viviendo.
11: Muy bien, y veo que con, con esta primera película de papel se puede acceder a través de un código QR, o sea, también haciendo el uso de tecnología.
19: Exactamente. Exactamente, y también, bueno, eh, pues nuestra universidad nos da la oportunidad también de innovar tecnológicamente. Y entonces, en los libros que estamos haciendo también está este proyecto de QR que tiene posibilidades didácticas, pero también creativas enormes, enormes. Y los Transmedia, por otra parte, me dicen que, por ejemplo, en Colombia, en Chile, hay ya licenciaturas en este tema. Yo apenas lo estoy explorando, pero me parece que es muy, muy interesante desde el punto de vista didáctico. Tecnología y enseñanza hoy más que nunca van de la mano. Y vuelvo al principio, trampas y tentaciones es finalmente una experiencia de una escuela, que es algo que en México relativamente poco se ha explorado. Simplemente pensemos en el éxito de Harry Potter, por ejemplo. ¿Por qué es un éxito Harry Potter? Porque combina dos elementos que en la vida real están separados, pero en la imaginación no. Una escuela, la vida de una escuela, y la magia, simplemente. no tradición detrás de la magia también hay tradiciones, eh, digamos, míticas, anímicas, en fin, muy profundas, ¿no? Y eso el mundo anglosajón lo ha explotado muy bien. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias tiene mucho de recuperación de aspectos que Freud y otras grandes figuras habían estudiado. Pero vuelvo a lo que comentaba hace rato, como que en México nos falta explorar las posibilidades estéticas de una escuela, lo que los anglosajones tienen muy bien manejado.
11: Excelente. Alberto, y bueno, para la gente que nos escucha y que se quiera acercar a este trabajo, ¿a partir de cuándo estará disponible? ¿Cuáles son las vías para tener acceso a él?
19: Fundamentalmente es a través de plataformas, es decir, el libro va a estar el 19 de marzo, estará ya listo, entonces me parece que es ya inminente su salida en librerías bajo las circunstancias que estamos viviendo y para eso también buscarlo a través de la, de la editorial Gato Blanco para la compra en en línea, ¿no? como estamos comprando casi todo hoy en día, pero también en librerías va a estar.
11: Claro. Alberto Vital, siempre es un gusto escucharte en estos micrófonos de Radio NAM. Eh, siempre hay, hay muchas aristas que nos puedes brindar. De verdad, muchísimas gracias por tomar la llamada para platicarnos acerca de trampas y tentaciones.
19: Muchísimas gracias Tamara, siempre es un gusto y cuentas conmigo. Siempre, Igualmente,
11: muchísimas gracias. Diablo. Hasta luego. Hasta luego. Él fue el doctor Alberto Vital, autor de Trampas y Tentaciones, editado por Gato Blanco. Si quieren conocer más, sigan las redes de la editorial y las nuestras. Estamos en Twitter como prisma u. A mí me encuentran en arroba tamaraquiros-m. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Gracias por su atención. Estuvimos con ustedes, todo el equipo de Prisma RU. Gracias por estar sintonizándonos todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde en estas frecuencias de Radio UNAM. A nombre de todo este gran equipo, soy de Yanira Morán. Que pase muy buena tarde y que tengan muy buen provecho.
2: Prisma RU
0: Relatamos al mundo